1: Startcast-Fans, das zweite Format von unserem Shortcast nehme ich jetzt ja gerade auf. Heute Gast der liebe Joel von Clean Hub.
2: Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich nochmal da sein darf und ich freue mich darauf, heute meine Sicht auf das ganze Thema Greenwashing, Anti-Greenwashing, Nachhaltigkeit einmal zu teilen. Das ist natürlich ein extrem weitreichendes Thema, aber ich glaube, am Anfang wäre es gut, wenn wir einfach mal diesen Begriff uns ein bisschen genauer anschauen und ich möchte das tun, indem ich ein Zitat aus einem Interview zwischen Fast Company und Yvonne Chouinard, dem Gründer von Patagonia, dem Outdoor-Apparel-Unternehmen, das ein paar Milliarden Euro an Umsatz macht und der häufig als das Posterkind, das poster für das Thema Nachhaltigkeit hergenommen wird. Interessanterweise wenn man auf die Website von Patagonia geht, benutzen die das Wort Nachhaltigkeit gar nicht. Und ich glaube, damit starten wir jetzt auch mal. Ich lese mal einen Teil aus dem Interview vor. Das ist auf Englisch. Ich übersetze es dann direkt im Anschluss. Hart Company hat den lieben Yvonne Schonard gefragt: How do we cope with the idea that to be in business means we are polluters and hurting the planet? Darauf hat Yvonne Schonard geantwortet. Everything man does creates more harm than good. We have to accept that fact and not delude ourselves into thinking something is sustainable. Then mm -hmm. you can try to achieve a situation where you're causing the least amount of harm possible. That's the spin we put on it. It's a never-ending summit. You're just climbing forever. You'll never get to the top, but it's the journey. Das ist das, was der Ivan geantwortet hat. Ich paraphrasiere jetzt einmal einer der wichtigsten Punkte den er sagt ist alles was die menschheit macht produziert erstmal mehr schaden als dass es gut tut wir müssen diesen fakt akzeptieren und uns nicht verwirren lassen oder nicht dem gedanken hingeben dass etwas nachhaltig sein kann wenn man das akzeptiert hat kann man versuchen eine situation zu schaffen wo man am wenigsten schaden anrichtet und das ist ja das bin den patagonia dem ganzen Thema gegeben hat, sie sagen, es ist ein never-ending summit. Also man ist nie am Ziel angekommen, man klettert für immer. Man kommt nie an die Spitze, aber es geht um die Journey. Und für mich der wichtigste Satz in diesem ganzen Zitat ist eigentlich der erste, alles, was die Menschheit macht, produziert immer mehr Schaden, als es gut tut. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, weil alles, was wir produzieren, ist aus Ressourcen gemacht, die wir von irgendwo beziehen. Wir in neue Produkte machen. Wir brauchen Energie, um Themen herzustellen. Wirklich alles, was wir tun, hat irgendwo erstmal einen Fußabdruck auf die Umwelt und auf die Ressourcen, die wir benutzen. Selbst dieses Gespräch hier, ich nehme auf, mit dem MacBook, da steckt nicht viel Elektronik drin, da steckt die Mining-Industrie dahinter. Dieses Teil musste um die Welt geschifft werden. Wir haben hier ein Mikrofon. Wir brauchen Strom. Das muss alles irgendwo herkommen. Selbst wenn es aus Solarstrom kommt, muss dieses Solarpanel irgendwie produziert werden, wo dann auch wieder Industrien dahinter stecken, die Ressourcen ja, aus dem Boden holen und in Produkte umwandeln. Ja, es gibt also immer so sekundäre Effekte. Und das klingt jetzt erstmal wahnsinnig dramatisch und irgendwie schwierig. Und oh mein Gott, alles, was ich mache, richtet Schaden an. Aber es ist gleichzeitig für mich persönlich was sehr Befreiendes. Weil ich finde es immer befreiend, wenn man der Realität ins Auge blickt und sagt, so ist eine Situation und wie kann Vielleicht ich das jetzt besser machen? Illusionierung. Und das sagt er ja auch in dem Satz, then you can try to achieve a situation where you cause the least amount of harm possible. Und ich finde, darum geht es in der ganzen Thematik. Ja? Also wie ist mein Status quo? Wo richte ich einen Schaden an? Und da wirklich einfach mal in Spiegel schauen und ehrlich zu sich sein, sich selber ehrlich machen, sein Unternehmen ehrlich machen. Und da ist ja auch nichts dabei, weil jeder Schaden anrichtet. So Und dann kann man sich darauf konzentrieren, der Beste darin zu sein, wenig Schaden wie möglich anzurichten. Und er nutzt ja auch ein Wort, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Greenwashing, das Wort Delusion. Also ich weiß gar nicht, wie ich das direkt so übersetzen soll. Ich muss mal genau, eine Einbildung oder Illusion. Und das ist für mich Greenwashing. Ja, wenn mir was vorgehalten wird, wenn mir was erzählt wird, dass etwas gut ist für die Umwelt. Es gibt eigentlich keinen Konsum, der wirklich gut ist für die Umwelt, sage ich mal. Ja, weil, wie gesagt, wir extrahieren immer Ressourcen. Gleichzeitig sollte man sich auch nicht schuldig dafür fühlen, dass das so ist. Wir müssen ja irgendwas zu uns nehmen, wir müssen uns anziehen, wir müssen unseren Jobs nachgehen, aber für Unternehmen bedeutet es einfach in meinen Augen, dass man sehr, sehr vorsichtig mit dem Wort nachhaltig umgehen sollte oder dass man sagen sollte, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, wir sind ein umweltfreundliches Unternehmen, ein Produkt ist umweltfreundlich, da fängt für mich im Kleinen eigentlich das Thema Greenwashing schon ein bisschen an. Was ich finde, eine sehr starke Kommunikation ist von Unternehmen ist, zu sagen, das ist das, was wir machen. Wir wissen, was hier passiert. Wir verstehen unsere Ketten. Wir sind transparent in unseren Lieferketten. Wir wissen, von wem wir was beziehen. Und wir wissen, wo wir besser werden müssen. Und das sind die Punkte, an denen wir gerade arbeiten. Das ist die Priorisierung, die wir haben. Und aus dem und dem Grund macht diese Priorisierung für uns Sinn. Und wenn ein Unternehmen so arbeitet die mit dieser Transparenz vorangeht, dann ist man in meinen Augen auf einem sehr, sehr guten Weg, weil man ist auch nicht mehr angreifbar. Ja? Was beim Thema Greenwashing häufig passiert ist, dass man die Hälfte der Geschichte erzählt. Man stellt die Punkte, die positiv sind, in den Vordergrund, was ja okay ist, aber man redet überhaupt nicht um die Punkte, die negativ sind. Mhm wenn man da mal das Thema hat, oder ja, hast du eine Frage? Genau
1: das ist genau oh, yeah, ja nee nee genau nur um hier einmal ganz kurz einzuhacken, das ist halt einfach eine Verzerrung der Realität also das ist halt man hat das ja früher gelernt man muss ja diese in der Schule hat man ja schon Aufsätze müssen mit Pros und Cons aber es gibt bei keinem Thema auf dieser Welt eigentlich nur Pros weil je irgendwas also Pros und Cons sind immer Meinung und Meinung bildet sich ja aus den Thematiken die einem zugespielt werden so und so bilden sich am halt unterschiedlichsten Menschen eine Meinung was ich jetzt auch bei dir sehr interessant finde ist den vorherigen Tasten. wenn man sich einmal dessen bewusst ist, was man denn eigentlich tut, dann kann man ab dem Zeitpunkt kann man besser werden. Wenn man sich aber niemals damit auseinandersetzt und sich immer nur treiben lässt von Okay, ich fliege jetzt trotzdem weiter, aber ich mache einen CO2-Ausgleich und buche dazu, dann ist das für die meisten Leute einfach nur der leichte Weg, mit einem schwierigen Thema umzugehen. Und so wie du es auch sagst, nur diese Pros zu zeigen, heißt halt nicht, dass es die Cons nicht gibt sondern einfach nur, dass sie die wegignoriert.
2: Genau. Und ich glaube, das ist ein hervorragendes Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Fliegen. Ich fliege irgendwohin und entscheide mich dafür, einen Offset zu machen. Was ich damit mache, ist, ich reduziere den Schaden, den ich anrichte, weil ich nehme einen Teil von meinem Geld und investiere das in Lösungen, die woanders auf der Welt idealerweise CO2 einspeichern. Die bessere Alternative wäre aber natürlich gewesen, wenn ich erst gar nicht fliege weil dann hätte ich den Schaden sozusagen nicht angerichtet. Und das ist dann ehrlich. Ja? Mein Flug wird nicht dadurch nachhaltig, dass ich ein Offset kaufe, aber ich reduziere den Schaden. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied in meinen Augen, ob ich kommuniziere, ich bin hier eine nachhaltige Airline, weil wir kaufen Offsets, oder wir sagen, wir sind eine Airline, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist und versteht, dass es Externalitäten gibt, dass Schaden angerichtet wird. Und wir kaufen auf der einen Seite Offsets, dass wir das direkt bepreisen können, unser Fehlverhalten. Und hier ist übrigens das Backlog an Themen, an denen wir arbeiten. Wir schauen uns Sustainable Aviation Fuel an. Wir schauen uns vielleicht auch wasserstoffbetriebene Flugzeuge an. Wir arbeiten an der Effizienz der Triebwerke. Wir haben unsere Flotte upgraded. Wir haben irgendwie bessere Oberflächenbeschichtung gemacht, dass wir weniger Sprit verbrauchen. Alles Dinge, die dabei helfen, einen effizienteren Ablauf zu haben.
1: Ich liebe deinen Hund. Ja, ich dann <lacht> ja. Liebe Zuhörer, falls ihr, falls ihr im Hintergrund einen jaulenden Hund hört, ihm geht es wunderbar. Er sitzt am Fenster und schaut ins tolle Berlin hinaus. Ein wunderschöner Beagle. Und der Joel geht mit seinem Hund perfekt um. Nur manchmal sind Hunde, so wie wir Menschen halt auch sind, launisch. Ja, ist ein bisschen
2: frustriert, weil draußen wird gerade gegessen. Und wer sich ein bisschen mit Hunden oder Beageln auskennt, der weiß, wie sehr sie essen lieben. Und wenn sie dann, dann nicht hin darf, das frustriert sie einfach.
1: Aber es ist ein sehr authentisches Thema. Dementsprechend sind wir auch ein authentischer Podcast mit authentischen Hunden im Hintergrund. Ich darf es gerne weiter einhaken. Ich fand den Punkt sehr spannend mit, diesen, mit dem Flugzeug. Ja, genau. Und am Ende des Tages
2: müssen da die Unternehmen anfangen. Aufhören, in Superlativen zu sprechen. Aufhören, in Definitiven zu sprechen. In meinen Augen auch das Wort nachhaltig. Wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Als Definitiv einzusetzen, das ist einfach falsch. Noch dazu, wer bestimmt das eigentlich? Wann ein Unternehmen nachhaltig ist und wann nicht? Wer darf eigentlich wie viel imitieren und wer nicht? Das sind alles so etwas schwierige Fragen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen dazu übergehen, wie man es besser machen kann oder auch was wir im Markt sehen. Es gibt jetzt auf der EU-Ebene wird die sogenannte EU Green Claim Initiative diskutiert. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt drin, der absolut richtig ist in meinen Augen, wo es darum geht, diese Themen müssen, ein Claim muss wissenschaftlich sein. Und der muss belegbar sein. Es müssen also Beweise her. Wenn wir das mal auf uns selber übertragen als Clean Hub, ja, wir sagen, wir sammeln Kunststoff in Gebieten, wo es heute keine Abfallwirtschaft gibt. Das hört sich im ersten Moment erstmal super an. Ist es in meinen Augen auch, weil es genau das ist, was passieren muss. Aber das einfach nur zu behaupten, reicht uns nicht. Und wir wollen auch nicht einfach sagen, dass die Marken, die sagen, sie finanzieren dieses System, hingehen können und sagen, ja, wir machen das jetzt auch, sondern wir wollen das mit Beweisen unterlegen. Und dafür haben wir jetzt eben Technologie gebaut, mit der wir wirklich nachweisen können, dass diese Kunststoffe eingesammelt werden, mit denen wir das auch an den Konsumenten zurückspielen können. Das heißt, es gibt für jeden Kilo Plastik, der gesammelt wird, auch das entsprechende Beweisfoto. Die komplette Kette ist transparent offen geführt, wo auch dieses Plastik hingeht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man auch eine soziale Verantwortung hat. Und da bauen wir eben auf international gültige Arbeitsstandards. Und auch die sind öffentlich einsehbar. Nach welchen Standards wir arbeiten, kann jeder sehen. Die Ergebnisse werden bei uns auf der Plattform nachgehalten. Und auch da geht es wieder gar nicht so sehr um Perfektion, sondern es geht darum, dass wir die Themen angehen. Das heißt, wir haben auch im sozialen Bereich diese Philosophie, die Yvon Schonard ja auch beschreibt, das ist a Never-Ending-Summit, ist auch da genau unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, wir gehen rein, man macht ein Baseline Assessment, guckt mal, wie steht der Partner eigentlich gerade da? Was passiert dort? Wie sind die Gehälter? Wie sind die Arbeitszeiten? Und dann fängt man an und sagt, na gut, du hast hier folgende Gaps zu einem international gültigen Standard. Lass uns daran arbeiten und lass uns daran zügig arbeiten und wirklich Deadlines setzen und besser werden. Und immer und immer besser werden, ja? weil Perfektion zu fordern ist unmöglich, Fortschritt zu fordern ist einfach möglich. Und dann haben wir natürlich gleichzeitig auch das Problem in der Abfallwirtschaft, dass sehr viel Abfall nicht recycelt werden kann. Dass sehr viel Abfall um die Energie muss. Ne? Mhm.
1: Darf ich da Frage stellen? Und zwar, mich interessiert jetzt auch quasi, du hast das perfekt aufgearbeitet, was Greenwashing ist. Also quasi einfach eine, eine Illusion davon, etwas Gutes zu tun, aber halt nicht alle Gesichtspunkte hineinzuwerfen. Plus, dass auf der einen Seite einem ja als Konsument Dinge vorgehalten werden, wie zum Beispiel recycelte Verpackung. Flüge mit CO2-Ausgleich. Was ist denn eigentlich der CO2-Ausgleich und so weiter und so fort, dass man ja über diese ganzen Themen gar nicht so richtig Bescheid weiß. immer gesprungen auf euer Unternehmen. Ihr sagt, oder ihr habt den Ansatz zu sagen, okay, wenn CO2-Ausgleich beispielsweise, oder wenn Wertstockkette, oder wenn ein Schritt in die richtige Richtung zu machen, dann nur so, dass man ihn auch beweisen kann. Also, dass quasi nicht nur ein Claim hinaus wird und sagt, wir sind die Allertollsten, wir sind die Allersaubersten, sondern dass quasi dieser Claim auch immer bewiesen wird. Bei euch funktioniert er ganz klar durch Hey, wir haben hier die Technologie, wir haben hier das zugewiesene Bild und damit kann der Arbeitgeber beziehungsweise der eigentlich dieses Problem in diese Welt hinaus schleudert, sage ich mal, den Müll in die Welt hinausschleudert, auch wieder einen Schritt in die richtige Richtung gehen und den Claim wahrhaftig machen und nicht nur wahrhaft würzen, sondern echt wahr in die in Wirklichkeit umsetzen. Wenn wir jetzt in eine Zukunft blicken und ich mir zusammen in eine Zukunft Hand in Hand gehen darf, wie würdest du dir das vorstellen, dass grundsätzlich alle Unternehmen, die sagen, wir machen, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir die Welt zu einem besseren Punkt machen. Wie siehst du das, da, wohin muss sich die Technologie entwickeln? Wie muss man das mehr beweisbar machen? Wie kann man es mehr, mehr beweisbar machen? Weil ihr lebt es ja schon perfekt vor, dass man sagt, hey, wir haben Technologie, das ist A, das ist B und wir verknüpfen die Ketten, und deswegen haben wir die richtige Aussage. Die, die Frage ist ein bisschen schwierig, weil es nicht ganz einfach zu handeln ist, aber für mich ist nur wichtig, jetzt können ja nicht alle in Cleanup investieren beispielsweise. Es wäre schön, ja, aber wenn nicht alle in Cleanup investieren, weil das ja nur nicht alle Probleme abdeckt. Jetzt gibt es ja noch mehrere Probleme auf dieser Welt. Und ich jetzt sag, Was müssen zukünftige Unternehmen machen, um weg vom Greenwashing zu gehen, sondern hin zu ehrlicher, wahrhaftiger Verbesserung des Planeten?
2: Ja, eine sehr, sehr gute Frage und ja, bitte. Auch da, wenn wir uns als Beispiel nehmen, wir machen ein Unternehmen nicht nachhaltig. Ne? Wir helfen bei einem Teil, den sie als Problem haben mit der Verpackung. Wir helfen aktuell aber noch nicht dabei, eine wirklich bessere Verpackung zu finden. Das ist für uns auf der Roadmap der nächste Schritt, dass wir auch helfen, Unternehmen bessere Verpackungen zu finden. Ja, das ist eine Sache, die wir besser machen wollen. Und wenn wir das aber zurückbeziehen auf die Unternehmen, ich als Konsument, wenn ich nicht mal aus meiner Rolle von Kina brauchst und sage, ich als Konsument, finde Labels extrem wichtig, weil ich bin mir dessen bewusst, was meine Konsumentscheidungen für einen Einfluss haben. Wenn ich von Marken weglaufe, die sich nicht mit meinen Werten vereinbaren lassen und zu den Marken gehe, die meine Werte vertreten, dann ist das die unsichtbare Hand, die im, die im Hintergrund funktioniert. Ja? Ich nehme Market Share von Leuten weg, die ich nicht gut finde und gebe Market Share den Unternehmen, die das Richtige machen. Das heißt, ich möchte als Konsument erkennen, wenn ein Unternehmen was macht. Deswegen sind Labels erstmal in meinen Augen was sehr, sehr Positives. Was ich dann von den Unternehmen erwarte ich Ehrlichkeit und eine Roadmap, wo drauf steht: Hier sind wir heute. Für das Jahr sind das eigentlich die Themen, die wir uns vorgenommen haben. Und hier stehen wir gegen. Ja. Yeah. Und vielleicht hört ja auch jemand aus dem Marketing zu. In meinen Augen ist das auch perfektes Kundenbindungs- also was gibt es denn bessere Inhalte, als den Kunden mit auf den Weg zu nehmen, um zu zeigen, wie man sich selber als Marke weiterentwickelt und besser wird.
1: Mhm. Total. Ich gebe dir recht, aber diese Message nach tragen, was Marketinger macht, ist dieses sich hinter Aussagen verstecken und man nur die Pros zu zeigen. Und du sagst, du plädierst auf Ehrlichkeit und das wäre schön, wenn ich daran glauben könnte, dass die Unternehmen, die sagen, wir sind nachhaltig, wir sind ein gutes Unternehmen, wir sorgen für echte, ehrliche Diversität im Unternehmen, wir sorgen für echte und ehrliche Wertstoffwirtschaft bei uns im Unternehmen, wir sorgen für echte und ehrliche, ja, all diese Apps, wo man sagt, damit könnte man sich ein Label verdienen und ich fände, ähnlich wie das, also, weil dass du auch letztes Mal schön im Podcast erzählt, dieses, grundsätzlich dieses Schubladendenken ist an sich, wenn diese Schubladen in Labels umgewandelt werden und das wie so eine Landschaft ist, wie man sich damit Gameboy-Spiele vorgestellt hat und man musste sich beispielsweise Pokémon verschiedenen Orden verdienen. Und diese Orden hast du dir eben nur dienen können, wenn du bestimmte Challenges eingegangen bist. Und auf die Ehrlichkeit, glaube ich, bei Unternehmen zu hoffen, da sind die neuen Generationen, fallen da auch nicht mehr so arg drauf an, sondern muss wirklich teilweise die Daumenschraube angedreht werden und gesagt haben, okay, ihr habt uns jetzt, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre verarscht. Zwar auch diese, also jetzt hier nicht zu hart zu wirken, aber die, dieser co 2 sprint der Car-Footprint, der kommt, glaube ich, von einer, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, der kommt von einer Ölfirma, die das als Greenwashing-Maßnahme benutzt hat, zu sagen CO2-Ausgleich, kommt von einer Ölfirma. Und fühlt sich, glaube ich, als Konsument mittlerweile schon so verarscht. Und deswegen sind so Unternehmen wie ihr das seid, wo man sagt, hey, wir haben dieses Green Hub-Label als Unternehmen, Jetzt am Beispiel in unserer Firma oder der Telefoniker oder egal wem, wir haben das Clean Hub-Label. Das haben wir uns ehrlich verdient und das ist ehrlich nachgeweist, kann in unserem Bericht nachgewiesen werden. Und ich glaube, um den Strich unter unserem Podcast jetzt zu machen, ist zu sagen, vielleicht müsste es mehrere Labels geben, die man sich dienen kann, die ehrlich sind, wo Menschen dahinter stehen so jemand wie du, der sich nicht ablenken lässt von Augenwäscherei und Greenwashing, sondern die ehrlich sagen, ich weiß dass ich den Planeten egal mit meinem Fuß mors zur Tür mache ich den Planeten schon mal nicht besser aber mache ihn zumindest auch nicht schlechter und ich glaube da müssen wir hin und ich glaube es braucht mehr von euch Unternehmen es braucht mehr diese Labels und ich finde das sind die anti-greenwashing Labels fände ich eigentlich einen geilen Ansatz mit so dummen Schraubenunternehmen Unternehmen wie ihr, die sagen hey wir bieten einen positiven Ansatz aber halt nicht dass ihr euch daher verstecken können, sondern mit nachgewiesenen bezahlt Ihr zeigt uns eure Zahlen, ihr zahlt und wir sorgen wir auf, an anderer Stelle auf diesem Planeten dafür, dass es besser macht. Genau.
2: So muss es am Ende laufen. Und ich glaube, auch da wieder für die Unternehmen, es gibt ja Beweise, ja, wenn ich also zum Beispiel sage, ich arbeite an meiner Verpackung, dann kann ich doch auch einfach sagen, ich habe mit dem und dem Unternehmen gesprochen. Aus dem und dem Grund funktioniert diese Verpackung für mich nicht. Vielleicht kann man das ja nachvollziehen. Wir haben neulich mit einem Medikamentenhersteller gesprochen, die ihre Verpackung umstellen wollten. Hätten sie das gemacht und auch... Eine nach außen hin wirkend bessere Verpackung umgestellt aus Papier hätten sie zehnmal so viel Verpackung produzieren müssen, was dann auch wieder entsteht. Ne? Das sind genau die Punkte, die man ja auch dem Konsumenten erklären kann. Wir sind ja nicht blöd. Vielleicht interessiert es nicht jeden, aber denjenigen, die es interessiert, den sollte man die Informationen liefern, die man haben möchte, ne? weil ja. ich glaube, wir werden unsere Entscheidungen immer und immer mehr daran ausrichten und wenn dann nicht die Informationen vorhanden sind, um sich zu bilden, dann geht man halt zur nächsten Marke und verliert einfach. Und das ist das Schöne, das ist das, was mir Hoffnung gibt. Ich glaube ganz, ganz fest dran, dass die Firmen, die uns seit 50, 60 Jahren versuchen zu verarschen und den Schuss nicht gehört haben, die werden dann halt einfach ersetzt. Klar haben die jetzt heute noch eine Riesenmarktpower, aber was wir als Konsumenten nicht vergessen dürfen, ist, wir haben auch eine Riesenpower. Wir sind am Ende ein stärkerer Regulator, als es ein Staat
1: Richtig. Also überlegt
2: gut, wo man sein Geld hingibt.
1: Und wir sind Power. Danke für deine Zeit. Genial. Auch den zweiten Shortcast, da habe ich jetzt mal wieder meine 20-Minuten-Marke gesprengt. Du hast das aber schon noch so. gesagt: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich 20 Minuten fühlen soll. Guck mal, wir sind jetzt schon bei 23 Minuten, 24. Könnten noch weiterreden. Deine deine Zeit und vor allem auch deine ruhige Art und Weise haben mich letzte Woche ruhiger schlafen lassen. Auch wirklich, weil. Ich habe erst die Doku gesehen, der ich letzte Woche gesprochen habe, die ich immer noch gut finde, sehr zu empfehlen. Dann habe ich mit dir gesprochen. Du hast auch sehr harte Fakten einfach auf den Tisch gelegt und hast er halt gesagt, hey, es sieht gerade nicht besonders rosig aus. Aber was du gemacht hast, ist mit deiner echten, ehrlichen und menschlichen Art eine Route gezeigt, wo man sagt, die wird nicht einfach, aber wenn wir die gemeinsam gehen, dann gibt es einen Übermorgen. Und das Finde ich ganz, ganz toll, dass es euch gibt. Und ich kann grüßen, wenn ihr noch größer und noch breiter werdet und es allen Unternehmen da draußen zeigt, aber mit allen Unternehmen da draußen zusammengeht, die da Lust drauf haben, auf einen Morgen. Ja,
2: vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet mir wirklich extrem viel. Und danke, dass du uns zum zweiten Mal die Bühne gibst. Aber ich hoffe, noch mehr Gespräche dazukommen.
1: Ja, und weil eine Sache, die ich dir, die ich das letzte Mal noch gar nicht richtig angeboten habe, die ich dir nochmal auf der Tonschspur, damit alle hören bieten können, alle wissen, dass wir keine Werbeeinblendungen bei unserem haben, Aber wenn ich eine Werbeeinblendung gerne einsenden möchte und die soll kostenfrei bleiben, weil wir kein Geld mit so jemandem wie euch verdienen möchten, würde ich dir das gerne anbieten, falls du eine Audiospur hast, falls wir die mal zusammen recorden wollen, würde ich dir gerne irgendwie, weiß ich nicht, 20 Sekunden von unserem Podcast jeden Podcast lang schenken, damit alle Leute es verstanden haben, dass es euch gibt und bis es ihnen zu den Ohren raushängt. <lacht>
2: vielen lieben Dank, das nehme ich sehr, sehr gerne in Anspruch. Dann sprechen wir da noch dann lass mal. Uns dann direkt mal rein.
1: Genau. Ja. Danke für deine Zeit. So Bis dann. Ciao, ciao.
2: Danke, vielen Dank. Ciao, Mann.
1: Thanks for listening to this episode of Start with Flo and Max. Powered by Waira.
0: Selling a little or a lot?